0: In Vietnam gibt es nichts, was es nicht gibt. Auch auf unserer dreimonatigen Reise und einer späteren zweiwöchigen Reise ist uns so einiges untergekommen. In dieser Folge möchte ich dir daher gerne mehr erzählen. Mehr über Glückshaare, Geisterhäuschen, Glücksbringer und noch ein paar weitere verrückte und interessante Sachen. Also komm mit mir mit und lass dich von mir in fremde Länder und Kulturen entführen. Bist du dabei? Dann Rucksack rauf und weg. Vietnam ist nicht jedermanns Land, das glaube ich sofort. Entweder man liebt es oder man liebt es nicht. Es scheint, dass es für Vietnam nur diese beiden Extreme gibt. Wie ich drauf komme... Weil man im Internet, in sozialen Medien und auf verschiedenen Blogs immer wieder liest, dass es den Leuten entweder super gut gefallen hatte oder sie mit Land und Leuten gar nichts haben anfangen können. Ich habe auch an der einen und anderen Stelle davon gelesen, dass manche sogar richtig schlechte Erfahrungen vor Ort gemacht hatten. Teilen kann ich selbst all die negativen Erfahrungen, die man online zu lesen bekommt, überhaupt nicht. Denn bei uns war es so, dass Vietnam unser Herz gestohlen hat. Daher möchte ich in dieser Folge auch auf all die großen und kleinen wissenswerten und lustigen Dinge eingehen, die uns während unserer Reise durch Vietnam untergekommen waren. Bist du bereit? Los geht's! Nummer 1. Die Ameisen Ameisen sind überall zu finden. Und wenn ich überall sage, dann meine ich auch überall. Ich glaube, wir hatten keine Wohnung, in der nicht eine, zumindest kleine Ameisenarmee hindurchspaziert war. Meistens trifft man die kleinen Biester in der Küche an, wo sie sich genüsslich überall die von dir zurückgelassenen Essensreste hermachen. Und glaub mir, so gründlich kann man gar nicht putzen, dass kein Tröpfchen Saft mehr auf der Arbeitsfläche ist oder nicht doch ein Stück von was auch immer in einem uneinsehbaren Eck liegt. Daher meine Tipps an dich, Lebensmittel am besten aller Art immer in den Kühlschrank stellen. Allen voran Süßes wie Obst oder Schokolade. Die teilst du dir nämlich sonst in Nullkommanix mit einer Großfamilie an Ameisen. So ging es mir zum Beispiel mit meinen Bonbons, die ich in einer normalen Kartonverpackung drin hatte. Nach einer Nacht des Rumliegens auf dem Sideboard gehörten sie nicht mir, sondern den Ameisen. Zucker solltest du immer in Plastik einpacken. Am besten doppelt. Wir hatten mal eine Zuckerpackung auf dem Kühlschrank stehen. Da diese eh bereits in einer Plastiktüte war, hatten wir uns darüber keine Gedanken gemacht. Plastik lässt ja eh nichts durch, oder? Fehlanzeige. Die kleinen Biester haben sich kurzerhand ein Loch ins Plastik gebissen, um an den Zucker zu kommen. Und außerdem solltest du nach dem Kochen immer sofort alles aufräumen und Arbeitsplatten, den Tisch und den Boden sauber halten. Sie finden nämlich wirklich alles. Nummer 2. die Glückshaare. Das wird jetzt zwar etwas skurril und vielleicht auch nicht ganz so appetitlich, aber interessant ist es allemal. Nämlich glauben die Vietnamesen daran, dass Haare, die aus Muttermalen wachsen, Glückshaare sind. Es lässt sich darüber streiten, ob das wirklich so ist, aber Fakt ist, wenn daran geglaubt wird, dann ist es so. Und so kommt es, dass man im Bus, im Restaurant oder auf der Straße Menschen sieht, denen lange Haare, und ich meine hier wirklich lange Haare, aus Muttermalen wachsen. Mal wachsen sie aus dem Kinn, dann am Hals, mal im Nacken oder am Arm. Bei manchen sind sie noch relativ kurz, vor allem bei jüngeren. Bei älteren Personen hingegen können sie schon mal ein paar Zentimeter lang sein. Nicht immer ganz so appetitlich, das muss ich an dieser Stelle gestehen. Vor allem, wenn man so lange Haare im Gesicht einer Person gesehen hat. Aber was für uns nicht ästhetisch ist, ist für sie ein Zeichen von Glück. Nummer 3. Die Fingernägel Ein weiteres Phänomen, das wir nicht von Anfang an haben zuordnen können, waren die langen Fingernägel der Vietnamesen. Beziehungsweise der eine lange Fingernagel am kleinen Finger. Alle anderen Nägel waren normal lang, aber der am kleinen Finger stach deutlich raus und wir wunderten uns lange, was das damit auf sich hatte. Zuerst dachten wir, das sei vielleicht einfach gerade Mode, so wie es eben auch ein Bart sein kann, aber weit gefehlt. Der lange Fingernagel am kleinen Finger hat nämlich eine spezielle Bedeutung oder besser gesagt eine konkrete Aussage. Und zwar bedeutet er... Ich hab's geschafft, ich muss nicht körperlich arbeiten, um Geld zu verdienen. Denn würde man zum Beispiel als Handwerker arbeiten, könnte der Fingernagel nie so lang werden. Er würde früher oder später abbrechen. Und somit ist ein langer Fingernagel am kleinen Finger ein Indiz dafür, dass die Person keine körperlich anstrengende Arbeit machen muss. Warum es aber speziell der kleine Finger ist, das weiß ich leider bis heute nicht. Nummer 4. Die ausländischen Glücksbringer in Folge 7 über das vietnamesische Neujahr hatte ich es ja schon mal kurz erwähnt. Ausländer bringen, neben Hahn in Muttermalen, Glück. Die Familie, bei der wir TED feierten, erklärte uns, dass es ein positives Zeichen des Universums wäre und dass es ihnen dadurch im nächsten Jahr besser gehen würde als im Vergangenen. Außerdem bringt es nicht nur Glück hinsichtlich des Lebens, sondern erhöht auch das Ansehen bei Familie und Freunden. Uns freute es natürlich, dass wir da der Familie Glück und Ansehen schenken konnten, indem wir einfach nur da waren. Und daher verwunderte es jetzt auch nicht, dass uns all die Nachbarn und Freunde nicht nur die Hände schütteln wollten, sondern uns auch gerne noch zu sich nach Hause eingeladen hätten. Jeder will schließlich Glück und Ansehen haben, oder? Für mich auf jeden Fall total verständlich, wenn man daran glaubt. Nummer 5. Die Geisterhäuschen in Berührung gekommen bin ich das erste Mal in Thailand mit Geisterhäuschen, doch es gibt sie auch in Vietnam. Es handelt sich dabei um eine Art kleinen Schrein oder Altar, der im Garten oder im Haus selbst errichtet wird. Um den Erdgeistern, die das Grundstück oder das Gelände bewohnt hatten, eine Ersatzheimat zu geben. Jetzt, wo darauf ein Haus errichtet wurde. Man will sie damit beschwichtigen und wohlgesonnen stimmen, damit sie das Haus zukünftig beschützen mögen. Die Größe eines Geisterhäuschens ist davon abhängig, wie groß das Grundstück ist oder wie groß das darauf errichtete Gebäude wird. Ebenso kann es abhängig vom Standort sein, welche Größe es letzten Endes einnimmt. Meistens findet man aber relativ kleine Häuschen auf Sockeln. Sie können im Einzelfall aber auch mal die Größe eines kompletten Zimmers einnehmen, wie wir zum Beispiel in der Nang bei unserer Gastmama aus Folge 11 kennenlernen durften. Geisterhäuschen werden dann mit allerhand Figuren ausgestattet. Außerdem finden sich dabei Kerzen, Räucherstäbchen, aber auch Opfergaben wie Essen und Getränke. Die Figuren können dabei verschiedene Bedeutungen haben. So können sie entweder die Erdgeister selbst symbolisieren, verstorbene Familienmitglieder darstellen oder einfach als Unterhaltung für die Geister dienen. Nummer 6. Die Ehre Die Ehre des Auftreten und wahrgenommen werden in der Öffentlichkeit ist für die Vietnamesen sehr wichtig. Du wirst es nie erleben, dass sich zwei Vietnamesen auf der Straße anschreien oder laut diskutieren. Verhandeln? Ja. Streiten? Nein. Denn wie in vielen asiatischen Ländern ist es auch in Vietnam so, dass öffentlich streiten oder die Stimme gegen jemanden zu erheben absolut respektlos ist. Denn der Gegenüber verliert in der Öffentlichkeit dadurch sein Gesicht und bringt nicht nur ihn, sondern auch sich selbst in Verlegenheit. Ein weiteres Phänomen ist, dass die Vietnamesen, wenn sie etwas nicht wissen, dir lieber irgendetwas erklären, als gar nichts zu sagen. Zugeben, dass sie den Weg nicht wissen, würden sie niemals tun. Wo das genau herrührt, weiß ich leider nicht, aber ich könnte mir denken, dass auch hierbei das Gesicht gewahrt werden will. Was aber für denjenigen, der den Weg wissen möchte, nicht gerade hilflich, hilfreich ist, weil man ja dann vielleicht in eine ganz andere Richtung läuft. Aber naja, so ist es eben. Daher am besten immer selbst eine Karten-App dabei haben. Nummer 7, die Kaffeekultur. Hier kommen wir zu meinem Lieblingsthema, Kaffee. Denn Vietnam ist ein wahres Kaffeeparadies. Überall und ist das Dorf oder der Ort noch so klein, findet man ein Kaffee. Sogar in der Pampa wird man fündig, auch wenn das Bestellen von Kaffee da nicht immer ganz so easy ist, wie man meinen würde, siehe Folge 4. Auf jeden Fall lieben die Vietnamesen den Kaffee und wir ja auch. Daher saßen Florian und ich mindestens genauso häufig in dem Kaffee wie die Einheimischen. Denn wir hätten uns in den starken, dickflüssigen und leicht schokoladig schmeckenden Kaffee reinlegen können. Aus diesem Grund haben wir uns auch eine entsprechende Ausrüstung für daheim mitgenommen. Und auf meinem Blog erkläre ich dir auch Schritt für Schritt, wie du ebenso das leckere Heißgetränk daheim zubereiten kannst, inklusive der Zutaten. Den Link dazu packe ich dir in die Folgenbeschreibung. Egal ob geeist, schwarz, heiß oder mit Milch, erlaubte es, was schmeckt. Die Bedienungen waren auch immer sehr nett und bemüht, uns die verschiedenen Geschmacksrichtungen zu erklären. Aber ganz ehrlich, wir hatten nie einen erwischt, der nicht gut gewesen wäre. Und jetzt, wo ich dir so darüber erzähle und vorschwärme, wäre es wirklich mal wieder Zeit für einen vietnamesischen Kaffee. Du siehst also, wir hatten nicht nur das Land, sondern auch die Menschen als herzlich, offen und freundlich kennengelernt. Vietnam war für uns eine Bereicherung, hatte aber ab und an auch mal, wie in Folge 6 erzählt, Situationen dabei, in denen ich mich richtig durchbeißen musste. Leider sind sowohl die drei Monate 2016 als auch die zwei Wochen Anfang 2018 viel zu schnell vergangen. Aber ich bin mir fast sicher, dass Florian und ich irgendwann noch wieder einmal einen Fuß in dieses unglaublich faszinierende Land setzen werden. Allein der Kaffee wäre es schon wert. So, mit diesem Abschlusssatz, mit diesem Kaffee verabschiede ich mich in die vorerst letzte Folge von Rucksackschichten aus Vietnam und ich hoffe, dir haben die vielen Einblicke in unseren Reisealltag sowie die unterschiedlichen Geschichten gefallen. Wenn du Anregungen, was ich noch verbessern könnte oder einen Themenwunsch hast, dann schreib mir gerne eine Nachricht. Meine E-Mail-Adresse findest du ebenfalls in der Beschreibung dieser Folge. Mit was es weitergehen wird, bin ich derzeit noch am Austüfteln, denn ich verabschiede mich jetzt erstmal in ein paar Wochen Sommerpause. Aber ich freue mich schon drauf, wenn wir uns ab August dann wieder hören. Daher dir alles Liebe, hab eine schöne Zeit und bis bald, deine Melanie. So, vielen lieben Dank an dich fürs Zuhören und fürs Dabeisein bei der heutigen Rucksackgeschichte. Ich hoffe, dir hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn ja, dann lass mir gerne eine liebe Bewertung da oder melde dich zum Rucksack rauf und weg Reisetelegramm an. Circa einmal monatlich flattern so nicht nur persönliche Empfehlungen, sondern auch aktuelle Einblicke in meinen Reisealltag in dein E-Mail-Postfach. Und wenn du auf der Suche nach klar strukturierten und übersichtlich aufbereiteten Produktempfehlungen und Reisetipps bist, dann klick dich mal rein auf www.rruw.de. Da kannst du mir übrigens auch deine speziellen Fragen rund ums Reisen stellen. Gerne als Kommentar oder per Mail. Ich freue mich schon, von dir zu hören. Alle relevanten Links und Infos findest du übrigens wie immer in der Beschreibung dieser Folge.